0: Jugendwelle Das ist die perfekte Welle, das ist der perfekte Tag, das ist der perfekte Tag.
1: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Jugendwelle. Heute spricht für euch am Mikrofon Cosmic. In der heutigen Sendung geht es um das Leben an der lernau und um wie man das Lernen mit coolen Aktivitäten verbinden kann. Als ehemalige Schülerin erzählt Julia in einem Interview über ihr Stipendium fürs Medizinstudium in Deutschland und wie sie sich darum beworben hat. Danach geht es um zwei Feste in der lenau schule Den Schratzenball bzw. das Erntedankfest. Jugendwelle das
0: ist die Welle.
1: Wenn ihr in Deutschland studieren wollt, ist das nächste Interview für euch geeignet. Unsere Redakteurin Juana hat mit der Stipendiatin Julia Hamati ein Interview über ihr Stipendium in Deutschland gemacht. Julia hat während ihrer Schulzeit auf Jugendwelle Beiträge gemacht. Jetzt studiert sie in München Medizin und wollte ihre Erfahrung mit einem anderen Stipendium als das hierzulande so bekannten DAAD teilen.
2: Julia, welche Art von Stipendium hast du erhalten und wann?
0: Hallo, ich bin jetzt Stipendiatin im fünften Semester beim Evangelischen Studienwerk Felix. Dieses ist das Begabtenförderungswerk der Evangelischen Kirche in Deutschland. Und diese Begabtenförderungswerke, es gibt mehrere, also 13, unterstützen allgemein Studierende finanziell und ideell in der Ausbildung ich habe dieses Stipendium 2021 bekommen, als ich auch das erste Jahr meines Medizinstudiums begonnen habe. Das ist aber keine Regel. Ihr könnt das Stipendium auch später in euer Studium bekommen, wenn zum Beispiel die erste Bewerbung nicht äh, geklappt hat. Was muss ein Schüler in der
2: Oberstufe tun, um für ein solches Stipendium in Frage zu kommen?
0: Zunächst würde ich sagen, dass gute Noten alleine nicht der Schlüssel sind. Also natürlich wird es erwartet, dass man überdurchschnittliche Schul- und Studienleistungen hat. Aber gefragt sind auch deine Persönlichkeit, dein gesellschaftliches und politisches Engagement, deine Bereitschaft zur Übernahme von Verantwortung oder zum Beispiel deine Lust zur Mitgestaltung. Man muss also ein sogenannter Weiterdenker sein und eigene Perspektiven und Visionen für die Zukunft haben.
2: Wie viele Schüler deiner Generation haben ein Stipendium erhalten?
0: Ein Stipendium in Deutschland haben, glaube ich, fünf erhalten, vier haben das DAD erhalten und ich mein Stipendium. Ich bin mir sicher aber, dass mehrere ehemalige Kolleginnen und Kollegen perfekte Kandidaten für ein Stipendium waren. Leider hat meine Generation nur von der DAD gewusst, weil uns nur dieses Stipendium präsentiert wurde. Also wir waren nicht so gut informiert. Ich hatte aber blindes Glück, indem ich von der ehemaligen Schulleiterin für das Stipendium vorgeschlagen wurde. Aber ohne sie hätte ich wahrscheinlich auch nicht von diesem Stipendium erfahren.
2: Was sind deiner Meinung nach die Vorteile dieses Stipendiums, da du bereits seit zwei Jahren Studentin bist?
0: Die Förderung durch das evangelische Studienwerk Felix findet finanziell und ideell statt. Die finanzielle Summe, die ein Stipendiat bekommt, berechnen die begabten Förderungswerke anhand des Einkommens der Eltern, des Ehepartners und des eigenen Einkommens. Diese beträgt bis zu 812 Euro monatlich. Jedoch bekommt man monatlich unabhängig vom Einkommen eine Kostenstudienpauschale in Höhe von 300 Euro. Aber wenn ihr zum Beispiel in Deutschland eine Kranken oder Pflegeversicherung haben wollt, dann bekommt ihr einen Zuschuss dafür. Also alles insgesamt ist ungefähr so um 1230 Euro monatlich. Das ist meiner Meinung nach mehr als genug für einen Studenten, um seinen Lebensunterhalt zu decken, ohne einen Job annehmen zu müssen. Was noch wichtig zu wissen ist, ist, dass Stipendiengelder nicht zurückgezahlt werden müssen.
2: Und wie schaut diese ideelle Förderung aus?
0: Die ideale Förderung umfasst eine individuelle Betreuung der Stipendiaten zum Beispiel. Wenn man Unifristen, Schreibkrisen, Familienprobleme, Krankheiten usw. So hat, dann kann man immer nach Hilfe suchen und gemeinsam mit den Betreuern des evangelischen Studienwerks eine Lösung dazu finden. Weiterhin werden zum Beispiel Seminare, Tagungen, Schulungen und auch eine sehr tolle Sommeruni organisiert, damit Stipendiaten die Chance haben, sich fachbezogen, aber auch fächerunabhängig fortzubilden. Was ich auch spannend finde, ist, dass Studierende die Möglichkeit haben, ein Sozialsemester zu machen, also eine sogenannte Auszeit vom Studienalltag zu nehmen, um aktiv in gesellschaftlich relevanten Bereichen mitzuwirken. Außerdem stellt das Studienwerk auch eine Auslandsförderung zur Verfügung. Also Stipendiaten werden ermutigt, im Ausland ein Semester oder auch ein Jahr zu studieren, da die Auslandserfahrung eine bereichernde Erfahrung für ein jeder ist. Da die meisten Auslandsaufenthalte auch teuer sind, werden diese finanziell vom Stipendium bezuschusst für Studierende werden Praktika, Formulaturen und Sprachkurse ebenfalls finanziell gefördert. Sogar die Studiengebühren an ausländischen Hochschulen können bis zu einem gewissen Höchstbetrag erstattet werden. Und was besonders am evangelischen Studienwerk ist, ist, dass jeder Stipendiat Mitsprache auf alle Entscheidungen des Studienwerks hat, zum Beispiel von der Auswahl neuer Stipendiatinnen und Stipendiaten bis zur Gründung von Arbeitsgemeinschaften. Die der Förderung ist viel umfangreicher, was, als was ich präsentiert habe, aber die Internetseite des Studienwerks beschreibt alles bis ins kleinste Detail. Kannst
2: du uns auch vielleicht den Begriff Formulator erklären?
0: Ja, also Formulator ist ein Praktikum, die Medizinstudenten während des Studiums machen müssen. Ich studiere auch Medizin, aber ich beginne erst das fünfte Semester, also ich werde das auch irgendwann machen müssen.
2: Welche Bedingungen gelten während der Studienjahre, um dieses Stipendium bis zu Ende zu behalten?
0: Also, um das Stipendium zu behalten, gibt es Echt nicht so viel zu tun. Am Ende jeden Jahres muss ein Jahresbericht, eine Immatrikulationsbescheinigung und die aktuelle Leistungsnachweise eingereicht werden. Der Jahresbericht ist eine Dokumentation des Studiums im abgelaufenen Förderjahr. Der Teilnahme zum Beispiel an fälligsten Veranstaltungen, aber auch der Aktivitäten, die das Studium begleiten, also Ehrenamt und Freizeit. Außerdem erklären sich anfangs alle Studierenden dazu bereit, eine Förderverpflichtung zu erfüllen. Also alle Stipendiatinnen und Stipendiaten müssen innerhalb der ersten vier Semester ihrer Förderung eine Förderverpflichtung leisten und unter Fördern versteht das Studienwerk Aktionen der Studierenden, mit denen sie an der Öffentlichkeitsarbeit für das Studienwerk mitwirken. Zudem können Stipendiaten ihre Förderleistung durch Unterstützung oder Organisation von flächster Veranstaltungen erbringen, wie zum Beispiel der Sommeruniversität oder der Einführungswoche für neue Stipendiaten. Dazu sind alle Stipendiatinnen und Stipendiaten zur Mitwirkung bei den Felixter Auswahlen verpflichtet. Die Beteiligung an einer Auswahl stellt ein Extra zu den Förderpunkten dar und muss ebenfalls innerhalb der ersten vier Fördersemester durch Betreuung oder durch Auswahl im Haupt- oder Vorauswahl nachgewiesen werden.
2: Und am Ende der Förderung muss man irgendwelche Dokumente
0: einreichen, oder? Ja, also nach Beendigung der Förderung soll die geförderte Person einen Abschlussbericht und ein Abschlusszeugnis vorlegen. Das ist im Prinzip alles. Gibt es auch andere Arten von Stipendien? Also mein Stipendium wird von einem sogenannten begabten Förderungswerk gegeben. Insgesamt gibt es aber 13 solche staatliche Förderungswerke. Also nicht nur das evangelische Studienwerk Felix, sondern auch zum Beispiel Konrad Adenauer Stiftung, Heinrich Böll Stiftung und sich sind viele mehrere andere. Die Stiftungen stehen aber einer Partei oder einer Kirche nahe. Aber es gibt auch die überkonfessionelle und politisch unabhängige Studienstiftung des deutschen Volkes. Neben diesen begabten Förderungswerke gibt es noch das deutsche Stipendium, dessen Höhe 3.600 Euro pro Jahr beträgt, wobei jeweils die Hälfte des Betrages von privaten Förderern und vom Bundesministerium für Bildung und Forschung getragen wird. Dieses Stipendium wird in Raten von monatlich 300 Euro ausbezahlt. In diesem Fall übernehmen die Hochschulen die Auszahlung. Eine weitere Möglichkeit ist das DAD-Stipendium. Der Deutsche Akademische Austauschdienst vergibt normalerweise Stipendium für Auslandsstudien, aber in dessen Rahmen gibt es auch die Möglichkeit, ein Stipendium für die gesamte Promotion in Deutschland zu erhalten. Dieses Stipendium wird in erster Reihe für Bewerberinnen und Bewerber aus Entwicklungs- und Schwellenländern angeboten. Soweit ich weiß, ist der Betrag je nach Ausbildungsstand ungefähr 1200 Euro monatlich, also ähnelt dem der begabten Förderungswerke. Die Unterschiede zwischen den beiden sind meiner Meinung nach minimal, also es gibt kein schlechteres Stipendium. Wichtig ist aber, dass man überhaupt ein Stipendium bekommt, um sich ein Studium in Deutschland zu leisten und dass Jugendliche sich darüber auch ernsthaft interessieren. Ich hoffe aber, dass dieses Interview einigen Zuhörern das Interesse geweckt hat. Danke
2: sehr, Julia, für deine
0: Antworten. Jugendwelle. Das ist die perfekte Welle.
1: Jeden Herbst gibt es bei den deutschen Gemeinschaften und so auch an der Lenau-Schule bestimmte traditionelle Feste. Über zwei geht es um. Auch heute in der Jugendwelle. Ein Schulfest mit Tradition ist in Temeswar der Schratzenball. Heute hören wir uns die Meinungen der zwölftklässler über diese Tradition an. Spitz die Ohren, denn Sarah Kischevescu aus der neunten Mathe-Infoklasse hat wieder ein kurzes und cooles Interview für euch.
3: Wenn wir das Wort Schratzenball hören, denken wir sofort an die 9. klässler Heute treten aber die Organisatoren ins Rampenlicht. Die Zwölftklässler. Sie waren mal auch Bobocz. Was fühlen und meinen Sie? Ich habe ein Mini-Interview mit Tanja Stasny geführt, die ein Mitglied des organisatorischen Teams ist. Wie fühlst du dich, den Schratzenball zu planen, da du vor vier Jahren auch Neuntklässlerin warst?
4: Leider hatten wir keinen Schratzenball in der neunten Klasse. Deswegen, glaube ich, ist die Motivation, desto größer einen schönen Schratzenball zu organisieren, der sehr originell für die Neuntklässler sein wird. Wird dieser Schratzenball anders als die vorigen sein? Was sollen wir erwarten? Also ich finde, dass jeder Schratzenball auf seiner Art eigenständig ist und dass es originell ist. Und deswegen ist von Generation zu Generation eine andere Sache, speziell und originell. Also wir hoffen, dass dieses Jahr der Schratzenball genauso schön für die
3: Neunklister sein wird wie die vorigen Jahre. Da er keinen eigenen Schratzenball wegen der Pandemie gehabt hat, wird dieser auch eure Erwartungen bezüglich des Balls widerspiegeln? Wird er auch euer Schratzenball sein?
4: Also ich muss sagen, dass wir schon hohe Erwartungen von Schratzenball haben, da wir keinen in der 9. Klasse hatten wegen der Pandemie. Und dieses Schratzenball dieses Jahr wird tatsächlich unsere Erwartungen widerspiegeln. Also, halt, was wir uns gewünscht hätten, erlebt zu haben. Also werden ich und meine Kolleginnen das Beste geben, um einen coolen Straßenball zu veranstalten.
1: Das zweite Schulfest, um das es heute geht, ist das Erntedankfest. In Groß St. Nikolaus wurde es am 1. Oktober gefeiert. An der Lenau-Schule steht es in einer Woche an. Einzelheiten hat Gabriela Sirano aus der 10. Mathe-Info-Klasse erfahren. Und teilt sie uns mit.
3: Die Lenau-Schule feiert Erntedankfest. Es wird nächsten Freitag am 13. Oktober mit dem Erst- bis Achtklässler organisiert, sowohl in der kleinen Schule am Domplatz als auch im Gebäude der ehemaligen minchul ab 9 Uhr. Es ist kein öffentliches Fest, nur Schüler nehmen teil und eventuell ihre Eltern. In den Klassen 1 bis 4 wurden die Kinder auf Gruppen eingeteilt und müssen Gerichte aus verschiedenem Obst und Gemüse mitbringen. Auch bei den größeren Klassen spielt selbstgemachtes Essen eine Rolle. Beim Fest geht man dann von Tisch zu Tisch und probiert, was die anderen mitgebracht haben. Zu Beginn der Feier wird voraussichtlich ein Priester die Gaben in beiden Schulgebäuden segnen, bei schönem Wetter sogar auf dem Schulhof. Die Bedeutung der Feier ist eigentlich viel tiefer. Wie der Name es schon sagt, feiert man das Erntedankfest aus Dankbarkeit für die Gaben der Natur zur Zeit der Ernte,
1: also immer im Herbst. Liebe Zuhörer, unsere Sendung ist schon am Ende angelangt. Aber ihr könnt gerne im Internet, auf YouTube oder Spotify diese und ältere Folgen der Jugendwelle nochmals anhören. Vergesst auch nicht die Social Media Kanäle und folgt unseren Facebook- und Instagram-Seiten. Bis auf die nächste Jugendwelle in zwei Wochen sagt Cosmin Tschüss aus Siach.
0: Das ist die perfekte Welle.